0: Het is, vind ik, heel bijzonder hoe dat gaat in NUTS. Ik zou het willen definiëren als een heel echt gesprek. Dus een gesprek wat gaat tussen mensen die verstand hebben van een bepaald domein. En veel mensen bereid zijn om daarbij allerlei andere belangen die er misschien ook kunnen spelen, om die even uit te zetten.
1: Dit is Going NUTS, de podcast over het NUTS-initiatief en alles wat daarmee samenhangt. Uw gastheren zijn Mark Wiering en Tim Fransen.
2: Welkom bij de NUTS-podcast, met dit keer in de uitzending Sergey van Middendorp en Thomas Ferguson. Welkom heren. Dankjewel. Dank. Je wel. Dank. En, en Tim uiteraard, mijn co-host, fijn dat je er ook weer bij bent. Hey, een hele morgen, Mark. Een hele morgen. We gaan het vandaag hebben over NUTS, over NUTS zelf, uh, vooral de stichting, de community, wat gebeurt daar eigenlijk allemaal. Uh, maar voor we daar verder induiken met onze gasten, uh, even kort een introductie, uh, Sergey. Wat ik over jou op kunnen vinden is jij bent Researcher, Developer, Consultant bij Maalse Head Business Jazz. Dat klinkt uh, echt heel spannend. Dus je zit in een band.
3: <laughs> je zit in een band, ja precies. Ik ben wel nieuwsgierig, wat, wat doe jij daar eigenlijk? Ja, metaforisch is dat wel een mooie manier om het uh, te duiden, denk ik. Ik zie dat wel als een, uh, als een band. Uh, hoewel mijn businesspartner Ivo het misschien als een crew zou zien op een zeilboot. Okay. Dat geeft aan dat, uh, dat metaforen een belangrijke rol spelen in hoe wij kijken naar onderzoek, ontwikkeling en advies.
2: Mm-hmm.
3: Misschien dat we daar zo meteen nog wel even op terugkomen. Uh, maar om er nu al iets over te zeggen. Uh, we hebben met zo'n complexe werkelijkheid te maken. Als het gaat over ook wat we hier benutst doen. Dat improviseren wel een mooie benadering is. Omdat je elke keer in het moment uh, de situatie kan beoordelen voor wat die dan is. En iets unieks toe kan voegen wat de situatie weer verandert. En uh, dat is wat jazzmuzikanten doen. En dat is ook wat wij proberen te doen. In ons werk.
1: Oké, okay, mooi. Fijne introductie. Het is iets unieks te voegen dat de situatie verandert. Ik vind hem heel mooi.
2: <laughs> Inderdaad, dat kunnen wij ook goed gebruiken volgens mij. Eh, met elkaar. En eh, Thomas, ik zie, jij bent CEO bij Gerimedica. Kan je dat eens ko- kort toelichten wat je daar doet?
0: Ik noem meestal directeur. Uh, Gerimedica is een uh, softwareleverancier. Die ontstaan is vanuit het VU um, Omdat wij graag... Uh, ...ondersteuning willen bieden aan professionals in de oudere zorg, in de verstandig zorg, En dat idee is ontstaan en gaan groeien vanuit een uh, opleidingssetting bij de VU. En uh, ja, ik ben actief uh, op alle fronten. Uh, Daar bedoel ik mee dat ik me zowel bezig kan houden met de koers voor de lange termijn... ...als de details van uh, de nieuwe ontwikkelingen die we voor ons hebben liggen. En uh, één van de onderwerpen erbij is ook NUTS waar we het vanmorgen over hebben.
1: Ja, nou super. Dank ook uh, voor jouw introductie. Daarnaast zijn jullie ook allebei bestuurslid bij de Stichting Nuts. Jazeker. En hoe is dat zo zo gekomen?
3: Hoe zijn jullie gestrikt? Volgens mij heb jij mij gebeld op een gegeven moment, Mark, met de vraag vraag om mee te komen doen. Uh, Of in ieder geval eerst onderzoeken of ik dat leuk zou vinden en of dat uh, ook voor voor Nuts nuttig zou zijn. Dat uh, zijn we gaan proberen en uh, hier zit ik nog steeds.
2: Ja precies, we blijven hangen. En wat was voor jou de belangrijkste motivatie om dat te gaan doen?
3: Nou ik zag dat er bij Nuts ook uh, drie dingen eigenlijk. Het voortouw genomen werd door een aantal leveranciers om zelf onderdeel te zijn van een oplossing uh, in uh, de zorg. En dat had ik al eerder meegemaakt. En uh, ik heb gezien dat dat tot uh, significante veranderingen kan leiden. Uh, Daar sluit het ook aan op uh, onze eigen motivatie om daar ondersteuning aan te bieden. En het idee om de, de focus die NUTS koos, om zeg maar een, een gezamenlijke oplossing te maken voor de verbindingen. Voor hoe we omgaan met het opzetten van een veilige verbinding. Weten dat je de juiste persoon aan de andere kant hebt. De, de benadering daarvan en, en het doel, die spraken ook aan. Dus dat waren mijn belangrijkste redenen om mee
0: te gaan doen. En, en hoe was dat voor jou, Thomas? Als ik me goed herinner, was, was ook mijn eerste contact via jou. Die um, ja, Mark is gangen. een ontzettende ronselaar. In de
2: podcast langen. met Jerry hadden we het daar ook al over. Oh, ik heb blijkbaar iedereen uh, gesproken.
0: <laughs> je hebt iedereen geluld. Dat heb ik goed gedaan. Okay. En ik heb volgens mij Nuts even een tijdje gevolgd. En, en het had, ik had even tijd nodig om te begrijpen waar Nuts nou precies over ging.
2: Mm-hmm.
0: Um, maar dat greep me echt. Waar, waar kwam dat door, Thomas? Dat het even duurde. Yeah. Omdat ik eigenlijk de probleemstelling die Nuts oploste zelf nog niet zo had gezien. En daarmee bedoel ik, het het fundamenteel goede aan Nuts is dat we proberen een een randvoorwaarde die nodig is om de interoperabiliteit te verbeteren, om die op een uh, niet-proprietary, dus een niet-eigendomswijze, op te lossen. Ik had tijd nodig om te snappen dat dat fundamenteel is voor een gezondheidszorgoplossing zoals wij die in Nederland voorstaan. Natuurlijk kunnen daar ook gewoon commerciële partijen zijn, maar het simpele feit dat er nu een nuts is, die echt op een andere manier gaat zorgen dat de voorwaarden voorzien zijn om elkaar te vinden digitaal voor het uitwisselen van data, is denk ik echt een essentiële verbetering van het krachtenveld waar wij ons druk voor maken. En en voordat ik die helemaal snapte, had ik even tijd nodig. Ja, dus ook om mensen even te positioneren ten opzichte van de dingen die die er nog meer zijn in de wereld, zeg maar. Ja, en het idee dat je als leveranciers zelf... Uh, de, de handdoek oppakt, de handschoen oppakt, excuus, en uh, vanuit je, de verantwoordelijkheid die je zelf wil nemen om interoperabiliteit te verbeteren gaat samenwerken zonder van tevoren business cases of uh, markten te gaan definiëren. Uh, dat sprak mij ook heel erg aan. Ik geloof in beginsel dat als je zorgt voor goede oplossingen en een goede dienst, dat de inkomsten dan vanzelf gaan komen, omdat de vraag ernaar zal komen. En in dit geval is deelname aan Nuts niet vanuit een business case gemotiveerd... maar echt vanuit het idee dat dit uh, de ondersteuning van professionals in de zorg gewoon gaat verbeteren.
2: Mooi, een goede motivatie ook om dan uh, dan mee te gaan doen. Ja, Ja, misschien voor de goede orde, Tim en ik, wij zitten ook uh, in het bestuur met elkaar. Ja, dus het is een beetje een bestuursfeestje vandaag... Het is een beetje een bestuursfeestje en dat is misschien ook wel de aanleiding dat we deze, deze podcast doen. Want ja, wij praten natuurlijk regelmatig met elkaar. Maar we kunnen ons voorstellen dat voor de meeste buitenstaanders het, het beeld is van ja, wat, wat, wat is dat eigenlijk? Waarom, waarom is er een stichting, een bestuur? Wat gebeurt daar eigenlijk?
1: Daar worden dus alle
2: beslissingen genomen. Ja, precies. En waar gaat dat dan precies over? Dus misschien is eens goed om daar eens te beginnen. In, in jullie beleving, wat, wat, wat gebeurt er eigenlijk in dat nutsbestuur?
0: Wat gebeurt er in het nutbestuur? Ja, het, het, is, het is heel divers. Um, ik denk dat ik me ook kandidaat heb gesteld voor het bestuur. Of, of me daarvoor wil inzetten. Omdat ik denk dat mijn talenten uh, in het bestuur misschien wel beter tot een recht komen in de community. Um, ik heb zelf geen technische achtergrond. En heb zelf een redelijk vermogen om te begrijpen wat de techniek moet doen. Maar ik denk dat ik... Uh, een zinvolle bijdrage kan hebben, en dat is ook wat er gebeurt in het bestuur, om te bedenken hoe je zo'n oplossing goed kunt borgen in het krachtenveld uh, van leveranciers, van zorginstellingen, van overheidsinstanties, van financiers, van subsidieverstrekkers, etc. Dat is een van de dingen die in het bestuur gebeurt, denk ik, is nadenken hoe moet je nou de nutsoplossing of de nutsontwikkeling. ...borgen en in het krachtenveld van de Nederlandse zorg ophangen... ...zodat die succesvol gaat worden. Oké, okay.
2: en, en wat, wat doe jij dan? Wat is dan jouw rol, zeg maar?
0: Um, ik heb een aantal verschillende dingen gedaan. Een daarvan is dat ik samen met Sergej deelneem in de commissie doelarchitectuur van het ministerie. Daar zijn wij gevraagd om namens NUTS mee te denken... ...aan welke voorwaarden noodzakelijk zouden zijn in de doelarchitectuur... ...specifiek hè, voor IT en de gezondheidszorg... Dus dat is een hoog overgesprek, zou je kunnen zeggen, op een hoog abstractieniveau nadenken wat nodig is om dit goed te borgen. En een ander heel concreet ding waar ik voor heb ingezet is om een subsidieverstrekking uh, te verkrijgen vanuit het SIDN-fonds, uh, waarbij we ook het verhaal goed hebben verteld. Uh, hebben aangegeven op welke manier de doelstelling van NUTS overeenkomen met de doelstellingen van dit fonds. Uh, nou, dat zijn twee voorbeelden van praktische dingen die ik doe uh, vanuit mijn bestuursfunctie. En exactly. zeg wat is, wat is jouw rol in het bestuur?
1: En hoe kijk jij ernaar wat er, wat er gebeurt in het bestuur en waarom we dat hebben?
0: Ja, ik wil, ik wil
3: daarvoor eerst iets zeggen over de community. Want dat is inderdaad waar het gebeurt. Thomas zei dat ook al. Ik ben zelf geen uh, softwareontwikkelaar. Ik heb wel um, het grootste deel van mijn werkend leven in de software of de software dienstverlening doorgebracht. Dus ik begrijp ook wel wat daar gebeurt. Ik kan dat over het algemeen best aardig volgen. Maar de bijdrage die die het bestuur in algemene zin, denk ik, levert aan de community, is een ondersteunende rol, een een aanspreekpunt, formeel ook aanspreekpunt, want we zijn een stichting uh, voor de community, waarin heel veel verschillende organisaties uh, deelnemen. Dus uh, die relatie tussen bestuur en community vind ik zelf heel belangrijk. Uh, Dus dus ik ben ook actief, zoals zoals wij allemaal trouwens. uh, Iedereen in het bestuur is ook actief in de community in een bepaalde rol. Dat is voor mij de basis ook. van Het gevoel wat dat dat bij mij oproept om daar een rol te spelen. Wat er speelt in die community. Wat er speelt bij de deelnemers in de community. Wat er speelt om de community heen. uh, Zoals in zo'n commissie waar Thomas het over had. uh, Of in programma's die in de zorg uitgevoerd worden om uh, de ICT in de zorg te verbeteren al die input zijn voor mij eigenlijk de ingrediënten... aan de hand waarvan uh, ik me dan in mijn rol als bestuurder afvraag... oké, okay, hoe moeten we hier uh, ook in een formele rol ondersteuning aanbieden? En wat is daarvoor nodig? Wat, wat vraagt de community eigenlijk van ons? Uh, zelfs als ze dat niet direct vragen... en hoe vertalen we dat dan naar strategie en beleid... en een aantal concrete punten die je ook als bestuur kan uitvoeren... om de community te versterken in het realiseren van haar doel?
1: Ja, we hebben nu een heel veel keer over die community gehad... en over het stichtingsbestuur... Uh, hoe, hoe zouden we die, die verhouding tussen die twee uh, beschrijven want ik, ik zou zelf, als ik een voorzetje mag doen we zijn immers allemaal een nutsbestuur ja. <laughs> ik zou zelf denk ik zeggen um, de community is waar het gebeurt of zo, maar dat geeft misschien nog niet echt een antwoord want wat gebeurt er dan precies en de stichting zoals jij zegt, zegt is faciliterend hoe kijken jullie daarnaar, wat, wat is de rol en wat is de verhouding?
3: Ja, dat is een goede vraag stel nou dat er geen bestuur zou zijn dan zou je het nutsinitiatief kunnen zien als het initiatief van een aantal leveranciers die ermee gestart zijn en zou het um, toch minder serieus genomen worden door partijen waar je ook mee te maken hebt. En waarop je op de een of andere manier um, een verbinding mee moet onderhouden om te slagen in je missie. Dus in die zin vraagt de community in mijn beleving het bestuur om die rol ook in te vullen namens de community. In die zin, uh, uh, aan de andere kant, uh, is de community leidend. Dus de community bepaalt. Want die maken tenslotte nuts. En eh, mocht de community niet eh, geholpen zijn door het bestuur, dan voorzie ik dat, eh, ook al is er geen vereniging en heb je formeel geen stem, eh, voorzie ik dat je een ander bestuur zou kunnen kiezen of andere mensen zou kunnen delegeren uit de community om jou te ondersteunen om alsnog je doel te halen.
1: Zou dat kunnen? Zouden andere mensen gewoon een tweede stichting op kunnen richten en kunnen zeggen, nou nu is dit stichting het?
3: Ja, dat kan. Want, um, laat ik zo zeggen, als het gaat over wat er uiteindelijk uit nuts komt, wat door de community gemaakt wordt, wordt onder licenties beschikbaar gesteld, waardoor het van iedereen is. En als een groot deel van de community zou vinden dat het bestuur niet meer haar belang vertegenwoordigt in het uh, bijvoorbeeld uh, publiek beschikbaar stellen en houden van die, van, die, uh, van die bronnen, dan kan je zeggen van ja, nou dan, dan gaan we dan richten, hè? dan ontwikkelen we ons met een nieuw bestuur of met een nieuwe, in een andere richting. Hè? Dus die... eigenlijk zit in die verhouding tussen bestuur en community dus ingebakken dat je een wederzijds afhankelijkheid hebt die ervoor zorgt dat je eigenlijk je doel gaat halen, in plaats van dat iemand ermee vandoor gaat.
1: Ja, precies, maar dus dat je eigenlijk ook heel vrij bent in in zelf te kiezen hoe je dat met elkaar vormgeeft. Er is eigenlijk heel heel weinig uh, juridische band tussen die twee
3: zaken. Ja, het is zo ontstaan eigenlijk, zou je kunnen zeggen.
1: Want de de software, zeg je net, die is dus open source. Even nog voor voor de luisteraars, wat betekent dat ook alweer?
3: Nou, dat betekent dat, de, dat er een licentie aan zit, een gebruikersovereenkomst, die zegt dat je de software in principe gratis kan gebruiken, dat je daar zelf aan de broncode van de software, uh, die kan je zien, je kan daar ook aanpassingen aan doen. In ons geval, als je die aanpassingen doet, moet je ze ook weer terugdelen met de community, dus er zit een soort wederkerigheid in. En dat zorgt er eigenlijk voor dat er een juridische kader is... waarbinnen niemand een monopoliepositie
0: in kan nemen... bijvoorbeeld rondom deze software.
1: Maar als dat zo is, wat heeft de stichting dan zelf? Ja, Wat is
0: er van de stichting? Ik denk dat het punt waar we nog niet zijn... Maar zoals wij er ook met elkaar over praten... is dat de stichting straks een belangrijke rol heeft... om het, niet zozeer het gebruik van de software... die ontwikkeld is door mensen in de community... maar wel de toegang tot het netwerk in Nederland op een goede manier te gaan organiseren. Dus te zorgen dat het nutsnetwerk, wat straks een begrip zal zijn, te zorgen dat mensen dat kunnen vertrouwen. Dat ze weten dat niet Jan en Alleman zich kan presenteren op dat netwerk, maar dat er bepaalde eisen worden gesteld aan toetreders in dat netwerk. Uh, Dat is een rol die de stichting uh, op zich zal gaan nemen, die de community niet op zich kan nemen, in mijn ogen.
1: Ja, omdat daar alle andere partijen met verschillende belangen in zitten... ...die anders uh, daar onzuivere keuzes in zouden kunnen
0: gaan maken. Ja, ik zie de stichting ook, ook dat klinkt misschien wat groot, ...maar de stichting is ook een soort de hoeder van het gedachtegoed. Wij moeten als bestuur wel zorgen dat nuts op haar spoor blijft. Uh, de goede dingen blijft doen en goed reageert op nieuwe ontwikkelingen. Hè? We zijn oorspronkelijk, spraken oorspronkelijk heel erg over het produceren van de software... Maar inmiddels zeggen we, nou, natuurlijk zal de community ook zorgen voor software, maar eigenlijk is de essentie dat je moet voldoen aan bepaalde eisen. Dus we zijn eigenlijk meer aan het omschrijven aan welke eisen je moet voldoen als je aan het nutsnetwerk deelneemt. En om dat te doen, zou je ook gebruik kunnen maken van de software die het nutsnetwerk heeft gerealiseerd. En dat is een kleine, maar belangrijke verandering waar ik denk dat de stichting een heel belangrijke rol heeft... om zo'n koers vast te leggen en ook te houden. Ja, dus
1: de stichting is niet ieder een soort van geestelijk vader van het initiatief, zeg je eigenlijk. Ja. Ja, ja ik, ik denk dat dat wel redelijk duidelijk de, de, de verhouding schetst tussen die twee. En wat ik je ook eigenlijk hoor zeggen is... de stichting verkoopt dan vertrouwen of zo. Of verkoopt is misschien niet het juiste woord... maar de stichting realiseert dat we ook vertrouwen kunnen hebben in het initiatief.
0: Ja, Ja, het is inderdaad geen verkoop, maar ik stel me voor dat de stichting dat als een van haar belangrijkste doelen moet hebben... om te zorgen dat het netwerk vertrouwd kan blijven op de lange termijn.
1: Dus de community levert eigenlijk de technologie
0: en de stichting levert het vertrouwen.
1: Mag ik het zo samenvatten?
0: Ja, alhoewel het iets te simpel is, want het vertrouwen ontstaat dat de community de goede dingen doet. En als wij zorgen dat die geborgd worden en goed gecommuniceerd worden... Het is niet zo dat de stichting alle goede dingen bedenkt. Veel van het ontwikkelen gebeurt in de community.
1: Zou ik daar zeker als een goede metafoor dan een symbiose van me opmaken?
3: Ja, ik denk het wel. Want een symbiose betekent dat de een niet zonder de ander kan. En ik denk inderdaad dat de community haar doel niet kan halen als je niet ook een, uh, een, uh, een organisatie zoals de stichting erbij hebt. Uh, en andersom ook die stichting, waarom zou die er zijn als je niet ook daadwerkelijk iets gaat doen met elkaar om iets te verbeteren?
2: Dat vind ik wel een mooie manier van het uitleggen ook. Dat dat helpt ons allemaal weer inderdaad om het beter te begrijpen. Mooi. En ik ik heb zelf ook wel het idee dat wij ook als bestuursleden en ook als stichting dus vaak ook het gezicht naar buiten zijn vanuit het initiatief. Als je het initiatief alles bij elkaar ziet wat bestaat uit een community en een stichting. eh, Dat wij als stichting en wij als bestuursleden vertegenwoordigen die eh, vaak ook de personen zijn die als eerste benaderd worden door partijen. eh, Die meer willen weten, iets willen afspreken, verkenning willen doen, et cetera. Is dat in jullie ogen ook zo?
3: Ja, dat zie ik in de praktijk wel gebeuren. En daarbij zie je natuurlijk dat ieder van ons daarnaast ook die communityrol dan vervolgens invult als dat aan de orde is. Of er iemand anders uit het bestuur of de community bijvraagt om daarin mee te doen, gegeven de vraag van degene die op ons afkomt. Maar het hebben van, een, het hebben van die uh, toch neutrale, uh, ja, dat neutrale aanspreekpunt, dat is ook een belangrijke rol van de stichting, denk ik.
2: Ja, het een soort loket om aan te kloppen. Ja. Ik denk goed voor de luisteraars om even te benoemen, wie zitten er allemaal in het stichtingsbestuur op dit moment?
0: Ja, naast, naast ons vieren uh, zijn er nog drie andere leden. Uh, Jerry Fortuyn, uh, Marlene Griegazen en uh, Steven van der Weg, die allemaal hun uh, rol nemen in het bestuur vanuit heel verschillende achtergronden. En dat is uh, de bezetting op dit moment.
2: Ik krijg nog wel eens de vraag van, hoe, hoe kom je eigenlijk bij ons in het bestuur? Naast dan dat je blijkbaar met mij moet praten. Ja, um, dat is va- dat vast maken. Ja, ja, precies. Of is, is er toch iets meer procedure voor?
0: We <laughs> hebben een uh, schema van aftreden en toetreden. Uh, waarbij tot nu toe volgens mij er een uh, uh, vrij stabiele set mensen is. Die probeert uh, continuïteit te creëren in dat bestuur. Wat ik denk dat ook heel waardevol is. Maar uiteindelijk word je door de andere bestuursleden in het bestuur benoemd. Dat bestuur kiest uiteindelijk haar haar leden.
2: Ja, precies. Want volgens mij eind van het jaar is weer de volgende die uh, volgens het schema gaat aftreden. Stel dat je ambities hebt, zeg maar. Hoe hoe kom je er dan bij?
0: Ik denk dat je ieder van ons kunt benaderen om uh, te vragen wat er allemaal te doen is in het bestuur en hoe het werkt. En dat wij je graag meer vertellen over uh, hoe mooi het is om deel te nemen in het bestuur van Nuts. Oké.
2: Wat jullie net ook al zeiden, zeg maar, is eigenlijk een een soort mooie symbiose tussen stichting en community. En en een van de thema's die volgens mij nu ook actueel is, is uh, de governance. Hoe we dat regelen, hoe we dat vertrouwen eigenlijk kunnen geven aan partijen die iets willen doen met Nuts. Uh, Thomas, jij bent volgens mij actief betrokken in dat hele proces. Ja. Kan je kort iets daarover vertellen hoe dat nu gaat?
0: Ja, nou, we hebben vastgesteld dat um, nuts gaat onderdeel worden van een heel essentieel onderdeel van onze gezondheidszorg. Namelijk het uitwisselen van gegevens tussen partijen. En misschien straks nog wel breder dan alleen de gezondheidszorg. Um, daar moeten mensen vertrouwen in kunnen hebben. Um, dus we hebben nagedacht van hoe kunnen we nou zorgen dat zowel burgers als financiers, als zorginstellingen, als leveranciers, alle betrokkenen erop kunnen vertrouwen dat NUTS een goede en veilige manier is om data, uh, om te gebruiken in het uitwisselen van data. En je zou het kunnen vergelijken met een een leverancier zoals wij. Wij laten een externe audit doen. Een externe auditor controleert of wij software op een goede manier maken en of we zorgen dat mensen niet uh, zonder toestemming bij onze spulletjes kunnen komen, etc. Hoe zou je nou een dergelijke controle moeten vormgeven voor een construct als nuts, waarbij je een community hebt en een stichting? Dat is de aanleiding geweest om na te denken over governance. Dus wat we aan het doen zijn, is met een externe uh, een adviseur beschrijven welke risico's komen er nu om de hoek als je nuts bent. En op welke manier zouden we die risico's goed kunnen... ...beheersen en beschrijven en minimaliseren. Zodat je straks voor iedere deelnemer aan het netwerk... uh, ...een heldere set van eisen waarschijnlijk kunt opstellen... ...die maken dat mensen dat vertrouwen ook echt gaan hebben.
1: Kun je een voorbeeld geven Thomas van een een risico dat je dan ziet... en, ...en hoe je dat kunt afdichten?
0: Stel dat een leverancier die het niet zo nauw neemt met... Bewaken van de privacy, deel kan nemen aan het nutsnetwerk. Dan zou het zo kunnen zijn dat er op een dag een lek ontstaat. En ook al zit technisch gezien de oorzaak van dat lek bij een leverancier. Stel dat die data bij die leverancier is gekomen via het nutsnetwerk. Dan zullen er ook kritische vragen worden gesteld aan nuts. Van hé, hey, hoe kan het zijn dat deze persoon heeft mogen deelnemen aan dat netwerk, of deze, dit bedrijf heeft mogen deelnemen aan het netwerk? Terwijl die overduidelijk zijn zaken niet op orde heeft, zijn data niet goed heeft beveiligd bijvoorbeeld.
1: Oké, okay, dus, dus er zijn bepaalde risico's, zoals nou, je noemt een soort van imago afbreukrisico voor het initiatief. En die zou je dan in, in aansluitvoorwaarden en dat ze zaken willen gaan
0: gevangen, als ik je kort samenvat. Ja, maar omgekeerd zijn ze er ook. Hè, ook de, hè, er is een afbreukrisico voor stichting Nuts of voor de community. Maar er is ook een risico voor de zorginstellingen of voor de leverancier die gebruik gaat maken van het NUS-netwerk op dezelfde manier. Ook uh, zij zullen niet willen aansluiten aan een systeem... wat niet goed kan borgen dat de uitwisseling op een veilige manier gebeurt. Oké, dat lijkt me heel duidelijk. Even helemaal de beginnersvraag.
1: Wat betekent governance eigenlijk in jullie definities?
3: Ja, als ik dat zou moeten beantwoorden... dan uh, dan betekent governance iets als uh, besturing... of de manier waarop je afspraken hebt gemaakt over hoe je bestuurt... Uh, en uh, in in de breedste zin van het woord bij wijze van spreken de de schipper op het schip uh, die stuurt in een uh, complexe zee als je een netwerk wilt ondersteunen zoals wij dat doen dan moet je dus ook organiseren dat je kan zelf sturen want je kan dat niet centraal besturen een van onze uitgangspunten is juist dat iedereen zelf kan sturen en ik denk dat heel veel van van het vertrouwen in elkaars stuurkunst bij nuts belegd wordt in de technologie dus de technologie van vandaag veroorlooft het ons gelukkig om met hoge mate van zekerheden identiteiten vast te stellen. Ja, via certificaten of digitale handtekeningen. En als je vanaf het moment dat je die hebt, uh, als je daar heel zorgvuldig organiseert uh, tussen mensen en je hebt die handtekeningen eenmaal staan. Dan kan je daarna eigenlijk alles, uh, bijna alles wegautomatiseren. En Dat is wat we hier doen, zodat wat overblijft inderdaad minimale besturing is. Dat gaat over het proces denk ik, waar Thomas het net over heeft. Je ja, zal altijd toch ergens tussen mensen in, in vertrouwen moeten beginnen. Dat vastleggen. Maar vanaf het moment dat de digitale handtekening is gezet. Uh, is het bij Nuts juist eigenlijk weggeorganiseerd. Dus uh, ja, dat is een, een misschien een wat lange illustratie van mijn definitie van besturing. Maar wel hoe ik het zie bij Nuts.
1: Ja, dus in feite zeg je een deel van de, een deel van de verantwoordelijkheid leggen we eigenlijk in de technologie. En een, wat we niet in technologie kunnen vatten, dat leggen we in, in afspraken.
2: Ja, ja. Precies, en we hebben, natuurlijk, we hebben wel eens geroepen, zeg maar. We willen eigenlijk als nuts eigenlijk van die papierwinkel af. Hè. Dus in principe zou het mooi zijn als we niet met alle partijen in de wereld afspraken tussen elkaar moeten laten maken. om gegevensuitwisseling te kunnen doen. Uh, nou, dat lijkt een, uh, toch wel heel idyllisch, zeg maar. Dus. Maar door hem om, om te draaien zeg maar kan je dat misschien wel tot een soort minimum beperken wat je dan nog moet afspreken en misschien zo makkelijk mogelijk maken versus nou ja, misschien wel hoe het vandaag gaat waarbij je in een eindeloze contracten afspraken komt met elkaar voordat je überhaupt eens kan beginnen. Is dat ook een beetje, verwoord ik het dan goed?
3: Ja, ik, denk, ik moet denken aan de zorg zelf. Hè? Dus als, als gezondheid en zorg uh, een echt menselijk proces is, waarbij het directe contact tussen uh, personen en zorgverleners, hè, of het dan voormiddel of informele zorgverleners is, dat bestaat uit mensenwerk. Dan is het logisch dat diezelfde branche, in hoe ze met technologie omgaan, uh, die mensen eerst uh, voorop stelt en daarna over de technologie na gaat denken. Bij NUTS uh, uh, moet je dus ook elkaar wel degelijk in de ogen kunnen kijken... en echt menselijk contact kunnen hebben. Maar vrij snel daarna gaat die technologie zeg maar, bepalen hoe het vertrouwen geborgd is. En dat is een absolute kracht van NUTS. Hè. So, uh, ook in onze governance moeten we elkaar in de ogen kunnen kijken, heel eventjes. En daarna zetten we de techniek aan en die regelt het verder.
2: Tim, jij wilde het nog even hebben over hoe we beslissingen nemen in die hele nuts, uh, dat hele NUTS-initiatief. Hoe zorgen we dat er dingen gedaan worden... Want blijkbaar heeft die die stichting geen regie over wat er in de community gebeurt. Die community die denkt, uh, ja weet je, we gaan lekker ons ding doen. Hoe hoe zorgen we dan toch met elkaar dat we de goede kant op bewegen?
1: Ja, of andersom. Ik zit in die community en die stichting die doet maar wat.
2: Ja, daar ben ik het helemaal niet mee eens.
1: Ja, precies. Dus dus hoe regelen we dat de goede dingen gebeuren en hoe maken we eigenlijk besluiten met elkaar?
2: Ja, zeker omdat je dus met zoveel verschillende belangen zit. Wat jullie ook al zeiden, Van, van je bent met zoveel partijen en niet iedereen vindt op hetzelfde moment hetzelfde. Hoe gaat dat dan?
0: Ja, ik wil er al op inhaken. Het is, het is, vind ik, heel bijzonder hoe dat gaat in NUTS. En in, in mijn ervaring, een heel bijzonder uh, evenwicht waarbij, door een, ik zou het definiëren als een heel echt gesprek. Dus een gesprek wat gaat tussen mensen die verstand hebben van een bepaald domein. Mensen die heel goed zijn in de technische veiligheidsaspecten uh, van bepaalde verbindingen. Die zullen daar met elkaar beslissingen over nemen en worden vertrouwd door mensen die meer verstand hebben van andere zaken. En ik, ik noem het echt omdat ik merk dat het overgrote deel van de gesprekken die plaatsvinden, mensen dat doen vanuit een vertrouwen. Um, en veel mensen bereid zijn om daarbij allerlei andere belangen, die er misschien ook kunnen spelen, om die even uit te zetten: die van hun bedrijf of die van hun ego of die van. En dat is een. Denk ik moeilijk af te dwingen. Maar als het eenmaal werkt een ontzettend krachtige manier om snel stappen te maken.
2: De mensen met de expertise vertrouwen we ook dan bepaalde onderdelen toe. Dat dat zij dan ook verstandige beslissingen nemen en de goede dingen doen. En dat, dat vertaal ik zelf ook altijd wel als ik het uit moet leggen naar wat jij ook nu vaak zegt Tim. Van comply or campaign. Dus iemand doet gewoon een voorstel. En ik zoek medestanders en die gaan meedoen. En we gaan ermee aan de slag. En of dat nou een, een legal document schrijven is. Uh, of een stuk tech. Dat kun je gewoon gaan doen met elkaar. En dan heb je daar, nou, wat Thomas dan mooi zegt. een is wat eerlijke discussie en gesprek over. Van misschien ben je het niet mee eens. Of moeten we het aanscherpen. Maar als je het echt wezenlijk mee oneens bent. Dan mag je dus ook een tegenvoorstel doen. Maar dat is wat anders dan alleen maar zeggen dat je het er niet mee eens bent. En ik heb zelf het in beeld dat dat ook wel heel krachtig is aan ons initiatief. Dat je dan ook echt. Uh, je mag, maar je moet dan ook laten zien dat het anders of beter kan.
0: Ja, en je, en je zult doorbevraagd uh, worden op je, je echte uh, drijfveren of je echte onderleggers voor een bepaald standpunt. En die kan niet zijn: ja, dat heb ik ooit gelezen, of ja, dat vind ik nou eenmaal zo. Nee, dat is een echt op zoek naar een goede onderlegger.
2: Dat vind ik ook nog wel een mooie aanvulling inderdaad, want iedereen, ook wij natuurlijk zitten met onze eigen vooringenomen ideeën en idealen en kennis, um, maar je wil juist dus op zoek gaan naar hoe het dan echt zit, zeg maar. Je verwacht ook eigenlijk van elkaar dat je die moeite neemt en dat we het niet laten bij, maar dit, dit is wat ik vind en dit is wat jij vindt, nou ja, en dan, uh, dat was het dan of zo.
1: <laughs> dan
2: komen we natuurlijk niet vooruit.
1: Hoe, uh, hoe kijk jij ernaar, Serge, hoe we uh, beslissingen nemen?
3: Ja, ik zie een paar dingen. Eh, wat ik tussen jullie eh, verhaal doorhoor is iets als eh, wij doen dus wij zijn. Hè? Dus we doen ook iets. Hè? Dus, eh, er wordt gewoon, dat is het eerste. Er wordt actie genomen. Een van de eerste acties die uit de community eh, eh, met name ook eh, vanuit jullie voortgekomen is, is het manifest. Hè? Dus je hebt een aantal uitgangspunten opgeschreven waarop je ook terug kan vallen als je het even niet meer weet. En dat gebeurt ook regelmatig, dus als er iets beargumenteerd wordt of voorgesteld wordt, wordt vaak ook wel terugverwezen naar die principes en waarom het voorstel uh, daarbij past. En ik zie ook dat alles in transparantie gebeurt, dus alle informatie is ook beschikbaar voor mensen om te bekijken hoe iets tot stand is gekomen of hoe iets besloten is. Of je kan eigenlijk uh, elke meeting die relevant is uh, nakijken van hoe ging dat dan toen, dat helpt denk ik ook. En uh, ja, een beargumenteerd bezwaar, hè? dus als je iets niet goed vindt, ja, dan word je wel inderdaad even doorgevraagd uh, waarom dan niet. Hè? Dus alleen maar tegenstemmen, daar doen we niet aan in onze community. En dat is krachtig, want als je mensen doorvraagt waarom ze iets niet goed vinden en je hoort hun argumenten, heb je ook de gelegenheid om daar nog iets mee te doen.
1: Ja, vind ik heel mooi geformuleerd. Zeg. Ook fijn dat je nog even dat Nutsmanifest noemt. We hadden nog even een kleine uitsmijtervraag voor jullie allebei. Uh, wat is je favoriete punt uit het Nutsmanifest?
2: Het is eigenlijk meteen een gewetensvraag: van keer het hele manifest uit je hoofd. <laughs> ja, precies. <laughs> en, anders, en, en anders snel googlen. Ja.
0: <laughs> nee, voor mij is het eigenlijk de allereerste regel, de basis onder nuts. Want die beschrijft letterlijk dat er een motivatie is en een. een inherente verantwoordelijkheid die je als leverancier hebt, om te zorgen dat je bij het leveren van software voor gezondheidszorg altijd uitgaat van het ondersteunen van de professional en zorgen dat we daar waarde creëren en heel zorgvuldig omgaan met de verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt.
1: En jij, zeggen wat is wat jou betreft het het mooiste punt?
3: Nou, voor vandaag dan, want dat kan morgen anders zijn, gegeven mijn improvisatie metafoor... (laughs) Zou ik zeggen dat uh, de gegevens van de, van de gebruikers van, het, van de systemen zijn. En uh, als je dat combineert met een decentraal netwerk. Dan uh, krijgen we ook weer uh, zelfbeschikking. Niet alleen over onze identiteit. Hè, waar net ook iets over uh, zegt. Maar ook over onze gegevens. Zowel de uh, persoon als de professional. En dan krijg je een gelijkwaardige verhouding. Waarin je die lange termijn uitdagingen die we hebben in dat systeem. Van de gezondheid en de zorg. Dat we inderdaad weer moeten leren beter voor onszelf te zorgen. Daar hoort ook bij dat je goed voor je eigen data kan zorgen. Nou, dat gaat allemaal nog wel even duren, maar dat staat in het manifest ook als uitgangspunt. En dat vind ik heel sterk.
2: Ja, hier is een klein beetje het klemtoonrisico. Want jij zegt volgens mij dat de gegevens van de gebruikers van de systemen zijn en niet dat de gegevens van de gebruikers van de systemen zijn. En als je de klemtoon verkeerd legt, dan zeg je dus dat de gebruikersgegevens van de systemen
3: zijn. (laughs) Ah, laat mij dan benadrukken dat die gegevens van de mensen zijn die met deze toepassingen werken.
2: Ja, precies. En niet van de leverancier of de beheerder van die data of wie er dan ook maar verder nog
1: bij betrokken is, zeg maar. Nee. Nou, ik, vind het, ik vond het een mooi gesprek, jongens. Uh, we mogen jullie uh, voor de volgende podcast weer, uh, weer horen. Dan gaan we het hebben met dezezelfde gasten over alle, alle rare... Uh, hoe zeg je dat? Ja,
2: alle fabeltjes misschien wel. Alle onduidelijkheden. Alle vraagtekens. Oh, misverstanden. Misverstanden, inderdaad. Die er ja. zijn over, uh, over nuts. Uh, maar voor nu willen jullie graag heel erg bedanken. Mannen, Thomas, Sergey, Heel erg bedankt. Fijn dat jullie er
1: waren.
0: Jullie bedanken voor de uitnodiging.
2: Ja, dank. Ja, dan sluiten we altijd af met uh, Go Nuts.
0: Go, go nuts. nuts.
3: Dit was Going Nuts. Wil je bijdragen aan deze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast@nuts.nl. Tot de volgende keer.